0: Podden presenteras av Tempur. De ryska fartygen i Östersjön vänder hemåt. Men var den svenska oron befogad, eller var den ryska närvaron bara en bricka i Putins storpolitiska maktspel? På en kvart får du Putins plan med den militära upptrappningen- och varför krisen i Ukraina påverkar även Sverige.
1: går kväll kom fler soldater och militärfordon- med Gotlandsfärjan till Visby. Väget är allvarligare än det har varit på många, många år.
0: Det är tisdag den 18 januari och jag heter Erika Trejs- här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mm. Teresa Kyssler, du är vår korrespondent i Bryssel. Kan du med tre ord beskriva den senaste tidens säkerhetspolitiska läge?
1: Eh, jag skulle säga krig, kalla kriget och hjälta. Jag fick välja tre ord som jag kan förklara för er sen hur jag tänker.
0: Spännande, det var mycket krig där. Mm. Men om vi börjar med de svenska nyhetssändningarna så har ju de varit fyllda av mängder av oroliga röster främst gällande Gotland. Då. Vad handlar egentligen den här oron om?
1: Det handlar ju om att ryssarna spänner musklerna just nu och liksom ska visa upp sig på strategiska platser såklart. Östersjön är ju naturligtvis en strategiskt jätteviktig plats för både väst och NATO, även om inte Sverige eller Finland är med där. Och för Ryssland, vi vet ju till exempel att Ryssland har nästan en jättestor arsenal av sina kärnvapen i Kaliningrad på ena sidan av Östersjön. Och så har ju naturligtvis liksom Gotland ett strategiskt läge i mitten och det, vi, ju, vi ser ju att det förs mycket NATO-övningar i Östersjön. Så att det är liksom en plats där man kan hota varandra och visa sin närvaro och, och liksom peka ett finger och säga app, gå inte in på vårt område.
0: Ja och Putin han skickade ju också militära fartyg till Östersjön redan förra veckan och nu har vi fått uppgift om att de backar hem. Så den här oron som vi var inne på till och med kriget, är, är risken över nu var allt sammans bara en styrkedemonstration?
1: Det, kan man kanske, det kanske man kan dra som slutsats. så ska man komma ihåg att Det var just i förra veckan som det fördes väldigt många samtal mellan både Ryssland och NATO, Ryssland och OSCE. Ryssla, ryska representanter mötte amerikanska representanter. Så att det är klart att det är väldigt väl koreograferat att man då samtidigt som de här samtalen förs och de här samtalen skulle ju vara ett sätt liksom att ja men, lugna ner någon slags puttrande, hotfull stämning. Då är det ju väldigt väl koreograferat att man då samtidigt skickar ut de här fartygen. Och så drar man sig tillbaka när stormen har bedarrat en smula.
0: Men det fanns ju också NATO-fartyg -fart i Östersjön om jag är rätt underrättad. Är det vanligt eller?
1: Ja men precis. Alltså Östersjön är en sån där plats där de visar upp sig till sånt ett. För, för några år sedan vet jag inte om du minns men det, det kom rapporter om att stridsplan från någon NATO-övning hade råkat komma över i ryskt luftrum och då hade ryssarna i sin tur då liksom skjutit upp plan som skulle liksom varna upp i luften. Alltså den, den där, den där tuppstriden om, om man får säga lite allianser där den, den pågår hela tiden och det är ett vanligt spel mellan NATO ena sidan och Ryssland och andra sidan.
0: Men, men varför trappas det upp just nu då?
1: Alltså, NATO har skjutit fram sina positioner en del på bara de allra senaste åren och liksom vänt sig mot länder som tidigare har varit neutrala, alltså före detta, så att säga, som har ingått i den gamla ryska intressesfären eller sovjetiska intressesfären före det, som till exempel Bosnien eller Nordmakedonien, men så sent som förra året så sa man också att länder som Georgien och Ukraina var potentiella då kandidatländer. Man liksom formellt skrev på att de här länderna är numera på vår lista över kandidatländer till NATO. Och det är klart att både Georgien och Ukraina är ju två länder som har haft brinnande konflikter och som ligger då i direkt ryskt intresse. Så att det är inte jättekonstigt jätte att det är när NATO ena sidan vänder sig till, till fler länder som då Ryssland också liksom vill spänna sina muskler i samma
0: Just och man har ju också sagt att Västvärlden och Ryssland befinner sig på helt olika spår. Är det då det här man fäktar efter?
1: Ja, men det är väl så. Jag menar, det finns en uppfattning om att liksom Ryssland har gått, gått tillbaka till någon slags krigsslutsmentalitet. Alltså 1945, när andra världskriget var slut, så satt på så liksom ena sidan då Stalin och, och på sin sida och å andra sidan så var det liksom de väst, västländerna och delade upp Europa mellan sig. Och de här och de här skulle gå in i Warszawapakten som bildades med gamla sovjetiteten och så på andra sidan så, så blev det NATO med, med USA-iteten. Och att, att liksom... Putin då, Vladimir Putin, presidenten i Ryssland, att han liksom fortsätter den här, det här spåret med att, vi har, ett att stycka, vi har rätt att stycka upp Europa mellan öst och väst. Det är ju liksom någon slags gammal mentalitet som, som länderna i väst tycker inte har en plats idag.
0: Ukrainas utrikespolitik har sedan självständigheten 1991 pendlat mellan att ligga nära Ryssland eller nära västmakterna. Men efter de provästliga demonstrationerna i samband med Rysslands annektering av Krim 2014 har relationerna till Ryssland präglats av fiendeskap. Down by riot who were from the Samtidigt har Ukrainas förbindelse med väst blivit allt viktigare welcome to nato uh, ukraine is a highly valued partner av our alliance and i thank you for your personal uh, commitment to our uh, partnership efter krym annekteringen har usa och nato bidragit med över 25 miljarder kronor för att stärka ukrainas försvar både i form av utrustning och utbildning av landets militära styrkor jag skulle också vilja att du kryper ännu längre in i huvudet på Vladimir Putin. För, för hur är den här konflikten utifrån hans synvinkel?
1: Ja, men det är lite den här bilden av Hjaltakonferenser, kommer du ihåg? Det finns ett väldigt berömt foto i svartvit från Hjalta då, som ligger på Krimhalvön också, lite pikant som Ukraina står i centrum av dagens kris också. Det är, och det är bilden på Roosevelt i sin rullstol eh, Churchill sitter där jag vet inte om han har cigarr i munnen eller i handen, det kan han mycket väl ha och, och Joseph Stalin som sitter och, och de har då ett möte där de ska dela in Europa i olika säkerhetszoner emellan sig. Och då, frågan är då liksom om Putin vill ha sitt eget jäta. Om, om han tänker sig att han om, om 70 år ska sitta på någon slags ikonisk, ikonisk bild sådär, om att här är det stora mötet mellan USA och Ryssland eller mellan NATO och Ryssland där vi delade upp världen mellan oss.
0: Mm. Det återstår att se helt enkelt. Men, men jag har också fått klar för mig att Ryssland de har ställt ett antal krav. Säkerhetsförslag kallar Putin det för. Eh, som Ryssland då vill att NATO och USA ska gå med på.
1: Vad, vad är det här för något? Det finns två saker. Det finns något som kallas för den liksom, open door policy på engelska. Vad kan det bli på svenska? Öppna dörren-principen. Att, att NATO ska stå öppet för de länder som så vill gå med. Så att om Ukraina vill gå med eller om Georgien vill gå med eller om Bosnien vill gå med. Nu har Bosnien gått med. Men andra länder som idag inte är medlemmar Finland till exempel, eller Sverige till exempel- eller Irland eller Österrike, Sypen- eller Malta om man ska titta på, på europeiska länder. Om de vill gå med så står dörren öppen. Då ska de uppfylla vissa kriterier- och rätta sig efter vissa regler, men de är välkomna. Och den där open door policy- är den som då Vladimir Putin tror jag- ser mest rött över. För han vill- på något sätt ha då en försäkran- garantier, formella garantier- för att vissa länder ska inte vara på tapeten- någonsin för NATO. Så det är en princip. Den andra principen är att han kräver- att NATO-länder inte placerar vissa strategiska vapen i närheten av liksom, vad han då tycker är hans intressesfär. Så att Ukraina återigen som är i mitten av den här konflikten som pågår just nu där, där påstår ju då Vladimir Putin att det finns ett försök från väst att förse Ukraina med väldigt, väldigt liksom, farliga vapen som ska då riktas rakt mot, mot Ryssland. Och han kräver garantier för att det inte ska finnas sådana på sådana ställen.
0: Och vad är då USAs roll i det här? För att deras ja, relation beskrivs helt enkelt som bottenfrusen. Eh, vad tänker du?
1: Det där är också en sån här tve, tve hövdad, som fråga kan man säga. Å ena sidan så är USA tillräckligt långt borta från Ryssland. Både, både kanske geografiskt men också sådär, inte, inte så inlämnat i rysk politik som Europa. Europa som är så beroende av rysk gas. och Europa som har så mycket affärer med Ryssland. Som har så mycket samröre. Och som, Ryssland är en enorm exportmarknad för europeiska varor. Det tillverkas europeiska varor i fabriker inne i Ryssland. Det är jätte, att peta på den europeisk- ryska vänskapen om man inte vill rubba på liksom, stora ekonomiska krafter. Däremot så kan Biden liksom, som på sitt avstånd, han är inte beroende av rysk gas. Vad jag vet så har inte USA enorma affärer med Ryssland. Så han har en position där han kan sätta hårt mot hårt- utan att få tillbaka kastat i ansiktet att säga- då kommer vi straffa amerikanska företag eller vad det kan vara. Så på så sätt har han en, en god position. Å andra sidan så blir det ju naturligtvis konstigt- för många europeiska ledare att, att Joe Biden i Washington- och Vladimir Putin i, i, i Moskva- sitter och delar upp Europa mellan sig- som om, som om vi inte
0: fanns vi här i Europa. Utan att Europa ens är inbjudna, ja precis. Mm. Det kan man verkligen tänka sig.
1: Som om Emmanuel Macron och den nya ledaren i Tyskland, Scholz eller Magdalena Andersson eller alla andra. Våra folkvalda får inte ens vara med på det mötet. Det har varit stor irritation här i korridorerna i Bryssel. Där man har sagt att vi måste, om inte var för sig, så åtminstone tillsammans vi alla 27 EU-länder får få vara med på det mötet. Och det har de inte fått.
0: Men, men det går heller inte att blunda för att Ryssland har samlat kanske tiotusentals eller ännu fler soldater nära gränsen då till Ukraina från. Att... Och visa sina muskler. Och, eh, vad innebär det här för Europa? Ja, men det innebär ju
1: ett eh, direkt hot om, om, om krig i vår nära. Nu ska vi komma ihåg att det har pågått ett inbördeskrig i östra Ukraina sedan 2013-2014 när Ryssland då annekterade Krimhalvön. Krimhalvön är strategiskt lika viktig i Svarta havet som eh, kanske Gotland är viktigt i Östersjön. Alltså det är så här eh, fotfästen för ryska baser. Det är inte en slump att Malta och Sypen är inte med i. I, i NATO därför att man, man vet att både Ryssland och USA skulle vilja ha ett fotfäste även i Medelhavet det är ju som strategiska vattenleder sådär. Eh, ja men det är ju direkt hot om, om då Ukraina vänder sig mer mot NATO och, säger, och, och vill gå med på den här kandidatstaten och vill gå med då är hotet att Ryssland bestämmer sig för att ta hela Ukraina nu när de redan har en, en bit av det och har hela Krimhalvön.
0: Och hur stor sannolikhet är det skulle du säga?
1: Ja, men det beror ju på om, om Vladimir Putin bestämmer sig för att sätta handling bakom sina hot och vice versa. Men det som är intressant är, om det blir ett krig, vad gör NATO då? Ukraina är inte ett NATO-land. Den, den där heliga paragrafen, den heliga principen om att när ett land attackeras så ska de andra sluta upp. Det är lite den här, de tre muskutörerna, en för alla, alla för en. Det är ju liksom NATOs heliga princip. Men den gäller ju inte för Ukraina som inte är ett EU-land. Så att från Ukrainas så kan man tänka sig att de föreställer sig att NATO ska hjälpa till vid en militär invasion. Från NATO så är det inte lika säkert. Jens Stoltenberg som är alltså ordförande eller chef för, för, för NATO och talar för NATO har, har sagt rakt ut för några veckor sedan att det inte alls är givet att Ukraina ska få militär hjälp från, från NATO-världen. Så vad som händer om det blir ett krig i Ukraina? Vem som hjälper vem? Eh, väldigt, väldigt intressant fråga.
0: Hur ska då spänningarna i det här området kunna minskas? Alltså blir det en invasion så kommer ju naturligtvis situationen
1: inte att bedara utan den kommer att trappas upp och då står vi inför ett regelrätt krig på europeisk mark eh, och det har vi inte haft eh, sedan Balkankrigen på, på 90-talet och östra Ukraina visserligen det är ett inbördeskrig eh, och, och det är ju fruktansvärda kalla kårar som går i nedåt ryggen när man tänker på det jag föreställer mig trots allt- att från europeiskt håll- att man kommer att kliva in lite mer aktivt. Som, som jag sa tidigare, det finns- enorma ekonomiska samarbeten med Ryssland. Det finns ett intresse för europeiska länder att faktiskt hålla sig väl med Ryssland. Inte bara liksom på grund av säkerhetspolitik och gamla, vad vet jag, Hjalta- mentaliteter eller Putins ambitioner. Utan för att liksom, Frankrike säljer vitvaror och champagne till Ryssland och Tyskland har en, en gasledning tillsammans med Ryssland och Sverige vet jag inte. Vi kanske säljer lastbilar till Ryssland men vi har stora intressen så att min förhoppning är såklart att på något sätt att, att, att bedära och om det är så att det är liksom King som
0: till slut vinner så, så får det väl vara bra då. Och finns det några som behöver vara särskilt rädda just nu?
1: Ukrainarna såklart det är ju, det är, alltså, Jag tror inte Vladimir Putin i det här läget i alla fall är särskilt intresserad av att invadera Gotland eller andra liksom, buffertzoner mellan det gamla öster och väst, de kommer inte invadera Österrike heller som är ett neutralt land i mitten, de kommer inte invadera Irland för att de vill komma åt någon flygplats som, som både ryssar och amerikaner får flyga igenom. utan det är Ukraina som är intressant nu
0: Tack Teresa Kyrsle för att du var med i dagens story. Tack så mycket Fler än var tredje svensk lider av sömnproblem. Svårigheter att somna, att vakna flera gånger under natten eller att inte komma ner i djupsömn blir allt vanligare. När du sover startar hjärnan och kroppen om, lite som en dator. Bra sömn hjälper dig att bearbeta intryck och kunskap som du fått under dagen och minskar risk för sjukdomar som Alzheimer och utmattningssyndrom. Rätt säng från tempur kan hjälpa dig till bättre sömn och ett hälsosammare liv. Investera i din sömn idag. Dagens program producerades av Elin Romiliotto- redaktör var Maria Sundén-Gelmini- och jag heter Erika Trejs. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Klippen i inslaget kom från BBC, Al Jazeera- Sveriges Radio, Sveriges Television- –och NATOs hemsida.